0: Bienvenidas y bienvenidos al sexto episodio de la tercera temporada de Sucesos Paranormales. Yo soy su amigo Felo S.G. y este capítulo es muy muy especial, ya que corresponde el primer aniversario de este proyecto. Un 15 de octubre del año 2021 me aventuré a comenzar este camino de crear contenido. Desde hace mucho tiempo tenía esa inquietud de comenzar un podcast con temática paranormal. Y no me había animado por una razón u otra a dar ese siguiente paso Hasta que un día decidí hacerlo y ello se ha reflejado en 31 episodios contando el presente Y como todo, no ha sido fácil, pues por momentos pensé en desistir Sin embargo el apoyo de todos ustedes me ha ayudado a continuar y seguir compartiendo historias Les agradezco enormemente su paciencia y por escucharme durante este primer año Espero contar con ustedes durante otros 365 días Asimismo... Esta fecha también es muy muy especial ya que celebro igualmente mi primer aniversario con una persona muy especial y que ha sido parte importante en este proyecto, mi novia Carla. Ella me regaló el micrófono con el cual mejoré la calidad de los episodios y me alienta a luchar siempre por mis metas. Muchas gracias por todo. También envío un enorme abrazo y saludo a quienes me escuchan frecuentemente, a mi amigo Álvaro alias el Bambi coleccionista. síganos en sus redes sociales amigos a mi amigo Miguel Zip, a mi amiga Mariana, a mi amiga Isis Herrera, hija de mi amigo Román, a mi amigo Ricardo Pedraza que también me ha comentado que me escucha frecuentemente, a mi familia, a la gente que nos escucha aquí en México y a mis grandes amigos que nos escuchan también en Estados Unidos, Chile, Colombia, Argentina, Perú, Guatemala, República Dominicana, Canadá, Panamá, Puerto Rico, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, también hemos llegado al otro lado del charco, a España, a Suecia y Holanda. Me sorprende y me es grato haber llegado a tantos lugares. Y bueno, si me están escuchando por primera vez, los invito a que se den una vuelta por los episodios anteriores para que se vayan familiarizando con este proyecto. Ustedes me motivan a continuar. Bueno, después de este pequeño agradecimiento, también les recuerdo nuestras redes sociales, comenzando con la de Instagram, sucesos-prn, el perfil de facebook sucesos paranormales y el correo electrónico sucesos prn si así lo desean pueden agregarme a dichas redes y también contarme alguna historia o experiencia paranormal de igual forma pueden sugerirme algún tema que pudiéramos abordar más adelante y el día de hoy narraremos 8 historias de terror será un episodio algo extenso pues muy propio y digno para este festejo Sirvase sí, un poco de café Pónganse los audífonos, apaguen las luces, están escuchando sucesos paranormales. La muerte les jugó una mala broma. Juan Pablo Martínez y Eliseo Ramírez eran dos amigos inseparables que continuamente estaban en los antros de moda en busca de encontrar diversión. Ese día era uno de noviembre, unos días en donde se le da culto a la muerte en la Ciudad de México y en todas las ciudades del país. El salir a divertirse se consideraba una falta de respeto para los difuntos. Ellos hicieron caso omiso a los reclamos de los familiares, salieron al sitio de moda en busca de lo que todo joven de su edad busca, y es conocer a las mujeres del lugar. Como era de esperarse, el lugar en ese día memorable parecía un desierto, pero al parecer la suerte de ellos cambió radicalmente cuando en la entrada vieron llegar a un par de damas que incesantemente los miraban como invitándolos a hablar. Juan Pablo es más aventado. Corrió a su encuentro presentándose con las bellas chicas. Ellas se dejaron mimar y estuvieron parte de la noche bailando sin sin ellos se veían sorprendidos Nunca antes dos mujeres tan bellas como ellas Que parecían modelos de pasarelas de las grandes revistas de moda Se habían fijado en ellos Algo que no podían creer Pero si esto fuera poco ellas los invitaron a seguir la fiesta en su hogar Una casa antigua que estaba en una de las colonias de más renombre de la capital Definitivamente... Fue el mejor de sus días. Y después de unas horas, ellos se despidieron de las lindas mujeres que acababan de conocer. Pero de las cuales nunca se hubiera querido desprender, quedando de verse al siguiente día para volverlas a ver al llegar a la mansión en donde horas antes habían pasado uno de los mejores días de sus vidas. La casa ya no parecía lo mismo. Se veía destrozada por fuera. Era imposible... ...que no hubieran notado del, del deterioro del lugar... ...o quizás era demasiada la atención que les dieron a las damas... ...que el lugar pasó desapercibido y no lo tomaron en cuenta. Pero lo que sí, no se explicaban... ...eran las cadenas ya oxidadas por el tiempo que tenía el lugar... ...tocando y gritando a sus amadas para que los dejaran entrar... ...fue así como varios vecinos salieron por todo el alboroto que estaban causando los jóvenes en busca de que salieran de la casa, cuando se dieron cuenta, a palabras de los vecinos, que ese lugar tenía muchas décadas de estar abandonado, y tan solo se sabía que las hijas de un acaudalado hombre de negocios se habían encontrado muertas ahí, debido a un escape de la tubería de gas, con lo que pues, el padre de ellas, hundido en la tristeza, abandonó el lugar, Pasó mucho tiempo y nadie nunca en muchos años pisó ese lugar. No se supo nada del padre de las chicas de esa lamentable tragedia. Desde ese día, los amigos cambiaron radicalmente y fueron a pedir perdón a la iglesia. Habían faltado el respeto al Día de Muertos. Y ellos por mucho tiempo dejaron de salir, como habitualmente lo hacían. Por siempre se preguntaron si ese día, que fue los más felices de sus días... Lo habían pasado al lado de personas muertas, hasta que uno de ellos buscó en la red la historia del lugar, viendo que 20 años atrás, las dos damas que conocieron en el antro, eran las que habían muerto. En el mencionado lugar, y pues, todo quedó claro para ellos. La muerte les había jugado una mala broma. Una historia de terror que, definitivamente y sin lugar a dudas, ellos dos nunca la sonrisa de Cristina La noche se tornaba sombría, la escasa iluminación de las calles era absorbida por la oscuridad, llenando todo de penumbras y que solo se acompaña por el sonido de la lluvia golpeando el asfalto. Las personas se habían guardado en sus casas y solo quedaron aquellos que caminaban por mera necesidad. Entre ellos Romina, una chica de humilde procedencia que no ajustó ese día para el transporte que la llevaría de la universidad a su casa. Era algo común para ella. Muchas veces había recorrido ese camino en las mismas condiciones, pero eso no evitaba que se le crisparan un poco los nervios. A pesar de que el frío obligaba a todos a esconder su rostro bajo sombreros, bufandas o abrigos, causando cierta desconfianza al cruzarse unos con otros, Romina estaba consciente de que lucía igual de sospechosa que ellos y se movía con cautela para no causarle un susto a alguien. A pocas calles de su casa sintió alivio, y estaba en sus terrenos y eso le daba mucha seguridad. Sin embargo, al doblar la esquina distinguió una oscura silueta caminando por la misma acera y en dirección a ella Conforme ambos avanzaban, le inquietaba un poco no poder distinguir su ropa ni el sonido de sus pisadas Era tan solo una sombra que hacía tintinear las luces por donde pasaba Con un poco de precaución, Romina se fue a la otra acera apurando el paso y volteando para todos lados La sombra ya no estaba más no estaba más en la lejanía, se había posado frente a ella, sujetándola fuertemente del cuello, robándole la vida y arrastrándola a lo más profundo del sufrimiento eterno. Al mismo tiempo, Cristina, su amiga de toda la vida, estaba sentada en medio de un pentagrama dibujado con sangre, le pedía al maligno que se llevara a Romina y la mantuviera cautiva en el infierno, pues sentía mucha envidia de ella, y no quería verla más en este mundo. Los días pasaron, y Romina seguía desaparecida, y ante la consternación de todos sus allegados, excepto obviamente de Cristina, quien ocultaba su sonrisa, pues, estaba contenta de que sus ruegos fueran escuchados. Apariciones Hace varios días ya que algo extraño viene ocurriendo en casa Tenemos esa sensación de que siempre nos observan Un gran peso se posa sobre nuestros hombros Y cuando volteamos A veces se puede ver como si una persona saliera corriendo Mis hijos dicen que ven pálidos niños asomándose por las ventanas Yo... No he querido decir lo que me sucedió, pues se pueden asustar aún más. Pero en una ocasión me despertó una luz que entraba por la ventana. Llegaba directo a mis ojos, así que fui a correr la cortina cuando me acerqué y encontré una horrible cara arrugada y reseca, cuyos ojos color rojo vidrioso se movían de un lado a otro, mirando con total delirio. Tuve que observar ese perturbado rostro por largo tiempo porque mis extremidades se negaban a responder. Parecía una estaca bien clavada en el suelo. Mis manos me pesaban toneladas. No pude ni siquiera mover un solo dedo para correr la cortina ni dar un paso hacia atrás. Solo estaba ahí parado, viendo cómo él me miraba. Tenía su demente mirada clavada en mis ojos, y puedo jurar que sonreía con placer al causarme tanto miedo. De ese estado de petrificado, pasé rápidamente a sentirme invertebrado. No pude sostener mi cuerpo en pie cuando una mano se posó en mi hombro. Si no hubiera escuchado a continuación la voz de mi esposa y entendido que ella fue quien me tocó, puedo asegurar que ahí acababa mi existencia. Los días siguientes me negué a tener la luz apagada. fingía a leer hasta que ella se quedaba dormida, pero en realidad estaba muerto de miedo. No quería dormir. Cada vez que cerraba los ojos, estaba ahí aquel feo rostro. En cada parpadeo se acercaba más a mi cara. Podía sentir sus manos sobre mí. Por las mañanas se percibía en la habitación un fetidolor olor rastros de polvo ensuciaban las sábanas y mis muñecas tenían raspaduras. Hasta hoy esto solo me ha pasado a mí. Uh, tal vez los demás también lo están ocultando para no empeorar las cosas. Cielos, tengo que sacar a mi familia de aquí. Espero que no sea tarde para librarnos de este mal y dejar atrás tan horribles... Apariciones El Diario Era el primer día de Belén en la Biblioteca del Estado Le enviaron desde el colegio para conseguir algunos créditos extras Por lo que ni ella ni el bibliotecario estaban preparados ni dispuestos para trabajar juntos el hombre que trabajaba ahí desde hace 30 años, trató de mantenerla lo más lejos posible. Así que le dio el área de libros comunes, prohibiéndole entrar a las demás. Pero la joven no tenía intenciones de obedecer a un viejo mal encarado. Todas las cosas que él decía, ella las tomaba como un reto. Empezó a tomar libros de las secciones prohibidas. Se los llevaba a casa... Veía unas cuantas páginas y los aventaba a un rincón por aburridos No entendía por qué el bibliotecario los cuidaba tanto Sin embargo, uno de tantos libros que tomó sin permiso Resultó algo distinto a los demás Estaba cubierto en piel como muchos otros Pero era tan tersa, delgada y tan suave Que invitaba a acariciarla más de una vez No tenía algún título, editorial o ilustración en la portada en realidad no tenía nada Ninguna marca que dañara aquella bella piel Entonces Lo más lógico para conocer su contenido Era abrirlo Cuando la chica lo hizo Una ligera brisa alcanzó a enfriar su piel Y después le siguió el cuerpo Al ver que en realidad tenía en las manos Un diario en donde se relataban Hechos macabros acontecidos En la vida de una persona desconocida las cosas que se narraban ahí, rebasaban por mucho las peores películas que había visto en su vida. Tenía el miedo clavado en la espina, pero aún así, algo la motivaba a seguir leyendo sin parar. En tan solo una decenas de páginas, su mente estaba hecha trizas, pues en cada una de ellas se narraba un terrible asesinato, y aún restaban cientos de ellas. No tenía tiempo de leerlas todas, así que saltó a las últimas las cuales resultaban por mucho peores que las primeras, como si la maldad del dueño del diario hubiese crecido con la práctica. Al día siguiente, llegó con el bibliotecario, le entregó el diario en sus manos, confesó haberlo desobedecido y pedía disculpas por ello. El hombre lo tomó con una sonrisa y simplemente dijo a la chica, no te preocupes, con esa actitud lo único que has logrado es que hable de ti en mi diario. Si quieres saber lo que fue la chica, simplemente busca el diario del bibliotecario. Tiene una página completa dedicada a ella. La 327 para ser exacto. Mito o leyenda? Hace muchos años, en el pueblo de San Sebastián, Chimalpa, de los Reyes La Paz, Estado de México, había un joven matrimonio de escasos dos años de casados y con un bebé de casi el año de vida. El pobre hombre trabajaba de sol a sol muy lejos en la Ciudad de México. Esto hacía que casi no durmiera porque se paraba temprano y llegaba tarde. Su señora, por ser joven y al parecer de buena familia, Nunca se hallaba en su casa Siempre estaba con las vecinas chismeando o platicando Y por el contrario, no lavaba ni cocinaba y mucho menos limpiaba Incluso descuidaba mucho al bebé Hasta que cierto día su marido se dio cuenta Y cansado de esa vida la amenazó con dejarla si no se dedicaba a su hogar Pues él ni comía bien porque ella nunca guisaba nada Comían de lo que le daban las vecinas Resulta entonces que el marido cambió de turno a la noche y llegaba a dormir por las mañanas, teniendo a la esposa que hacer los quehaceres por la tarde para no despertarlo. Sin embargo, por no querer abandonar las tardes con sus vecinas, decidió que dedicaría las noches para realizar las labores del hogar. Cierta noche, después de varios meses, a la una de la mañana, le tocaron tres veces la puerta, y ella pensando que era su marido se apresuró a abrir pero no era nada ni nadie hasta que a la tercera noche seguida tocaron de igual forma y al abrir vio que era una peregrinación de aproximadamente 30 personas y el que venía al frente le pidió de favor un vaso de agua eran fechas de noviembre y esas peregrinaciones son comunes después de beber el vaso de agua el hombre le hizo una pregunta. ¿Sabías que si barres en la noche y sacas la basura a la calle, echas tu suerte y fortuna a la misma, y si haces que hacer esas altas horas de la noche, atraes a ciertas fuerzas, porque son horas activas, pero no para los vivos? Ella pensó, ¿cómo sabe lo que hago y por qué se mete en mi vida? Pero fue en ese momento que aquel señor se dio la vuelta y antes de irse exclamó Buena mujer Vamos muy lejos Y tendré que regresar de nuevo ¿Podrías guardarme algo por favor? No lo abras por nada del mundo Solo espera a que regrese Y así Aquel señor se retiró Dejando un pequeño bulto Fuera lo que fuera Estaba envuelto por unas cobijas Así que ella lo dejó a un lado del sabón ellos se fueron y ella quedó pensativa, pero sin más, no le dio importancia. Así pasaron los días y después del día 9 volvieron a tocar la puerta tres veces y esta abrió de mala gana, y ¿Cuál fue su sorpresa al ver que ahí estaba la misma peregrinación, solo que ahora el viejo con el cual platicó tenía un semblante frío y tétrico el cual por la pobre luz de las velas no lo notó muy bien hasta que éste le dijo que venía por su encargo y que se lo tenía que llevar como castigo a las desobediencias de la madre. Ella no entendía nada, pues el encargo era algo envuelto en una cobija y no lo había tocado ni movido del lugar desde aquel día hasta que escuchó a su bebé llorar. Lo que tenía frente a ella era la muerte en persona y venía por el bebé ya que éste tenía desnutrición y estaba muy delicado, pues ella lo había descuidado por completo. En cuanto tomó al bebé en sus brazos, este dejó de respirar y ahí murió. Ella, ante tal horror de la impresión, se desmayó. Al llegar, el marido este no daba crédito a lo que vio después. Su bebé yacía en la cuna y ya no respiraba. Acto seguido corrió buscando a su mujer por toda la casa, maldiciendo hasta que halló a su esposa totalmente loca y contando una y otra vez la historia de antes narrada. ¿Será que es cierto? ¿Será que es cierto que los deberes domésticos solo se deben realizar de día y que las horas muertas son para descansar y dejar que los muertos se muevan en nuestro mundo en paz? Una bruja me visitó en mi cumpleaños. Faltaba un día para la famosa noche de brujas. ¿Y saben una cosa? Yo cumplía años ese mismo día. Vivía con mi hermano mayor, que estaba en clases de refuerzo. Esas destinadas a sacar mayor nota en los exámenes. A mí, particularmente, me daba algo de miedo quedarme sola. Se me ocurrió llamar a alguna amiga mía para que viniera y me hiciera compañía. Cuando de repente oigo como que alguien toca la puerta Me levanto y me dispongo a abrir Mirando antes por la mirilla, por supuesto Y lo único que veo es a una chiquilla de aproximadamente 10 o 12 años plantada ahí Frente a mi puerta Qué extraño La niña estaba usando un sombrero típico de bruja y una máscara para dar miedo Consideré que sería alguna broma o un error de fecha y abrí sin temor alguno, desearía no haberlo hecho jamás. La niña no habló, tan solo me acercó su pequeño caldero de calabaza, esperando quizá que yo le diese algún dulce o caramelo. Me quedé traspuesta, no sabía cómo decirle que todavía no era Halloween. La pequeña brujita, al ver mi reacción, se quitó la careta. Retrocedió unos pasos, sentí escalofríos por todo el cuerpo. Una mordaza de hierro cubría su boca. No oía muy bien, pero juraría que dijo, me comeré tu corazón. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo. Sí, era una persona que se asustaba con extrema facilidad, pero algo así no. Cerré la puerta y me refugié en mi habitación. Eché el pestillo y llamé nerviosa a mi hermano. Le conté lo sucedido y me dijo que bajo ningún concepto saliera de la casa, que él ya estaba en camino. Por mi tono de voz, pudo notar que yo hablaba completamente en serio. Oí unos leves golpes en la ventana. No quería mirar. Ella se las había ingeniado para trepar por el árbol del jardín trasero. No quería voltear, pero instintivamente lo hice y efectivamente ahí estaba, vigilándome. La dio la cabeza como si nunca hubiera roto un plato y se quitó la placa de metal de los labios, dejando al descubierto sus dientes triangulares y puntiagudos, filosos como cuchillas. No se lo pensó dos veces. Rompió el cristal de un fuerte cabezazo. Corrí hacia la puerta y traté de quitar el seguro, pero mis manos temblaban como un flamo. La tenía detrás. Sabía que si me detenía, aunque fuese un segundo... Iba a ser mi fin No sé cómo conseguí salir del cuarto Pero igualmente no tuve tanta suerte Resbalé y caí por las escaleras Ella me observaba desde el último escalón Cuando ya daba todo por perdido Llegó mi hermano acompañado de un par de agentes de policía En el momento exacto para socorrerme La despiadada jovencita huyó por donde había entrado Desde entonces Tengo pesadillas todas las noches y en mis sueños está siempre presente. No volví a ser la misma, pues aquella experiencia me dejó huellas. Mis profesores, amigos y demás me preguntan por qué tengo esas ojeras tan exageradas. Algunos dicen que mi rostro inexpresivo imita el de un muerto viviente. Eh, tal vez sea uno de ellos. un hijo para la llorona. El terrible sufrimiento que pasara Raquel para dar a luz a su hijo Rodrigo y saber que después de eso quedaría imposibilitada para volver a ser madre, le dieron una fortaleza para luchar contra el viento y marea en contra del autismo de Rodrigo. No así su esposo que la abandonó a su suerte. Pero Raquel tenía la buena fortuna de que su padre... Le había heredado un patrimonio que le permitía dedicarse las 24 horas a cuidar de su hijo, quien ya tenía 7 años. Raquel era feliz con el niño. No quería ni esperaba más de la vida. Un médico le recomendó que se fuera a vivir un tiempo al campo. Y así lo hizo. Compró una casa muy bonita cerca de un río. Y durante días y meses fue feliz con su hijo. Pero llegó un día fatal. Algo que... Raquel jamás esperó. Una tarde mientras Rodrigo jugaba en el río, ella se quedó unos instantes dormida. Y eso bastó para que Rodrigo fuera arrastrado por la corriente. Cuando Raquel se percató, ya no pudo hacer nada por más que intentó salvar a niño. La fuerte corriente se lo llevó sin piedad. Fue un dolor muy fuerte para Raquel. Sobre todo porque pasaron los días y no encontraban el cuerpo de Rodrigo. Pero una noche de lluvia En que Raquel había decidido quitarse la vida Tocaron a su puerta fuertemente Y se apresuró a abrir Y ahí completamente mojado estaba su hijo Y Raquel vio como una mujer de cabello largo Se alejaba llorando y llamando a su hijo Le dio miedo pero pudo más la alegría de ver a su hijo Nadie podía creer aquella fantástica historia Sin embargo a Raquel nada le importaba, solo tener a su hijo con ella. Todo volvió a ser felicidad y el tiempo transcurrió, pero algo raro sucedía con el niño. A pesar de que pasaban los años, Rodrigo no crecía, seguía siendo un niño de siete años. Ella se asustó pero no quiso hacer nada, se dedicó a cuidarlo y a ser feliz con él. Pero Raquel envejeció y el día de su muerte llegó. Don Rodrigo se quedó solo y por las noches lloraba llamando a su mamá. Mamá, mamá, decía. ¿Dónde estás, mamá? Hasta que una noche salió a caminar por la ribera del río llamando a su mamá. Decía, lloraba. Mamá, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y ahí, de pronto apareció aquella mujer que un día lo salvara. Y lo tomó de la mano y juntos caminaron por los bosques, las montañas y los poblados por la eternidad. Duendes y Brujas Nací y me crié en una pequeña cabaña en lo más alto de la montaña. Solo cuando debí ir a estudiar viví unos años con una tía en el pueblo. Después volví al campo. Seguiría en las labores del mismo con mi padre. Donde vivimos siempre se ha hablado de brujas, demonios, duendes y cuánta cosa se sabe o se cree saber del tema. Pero yo como tal nunca había vivido algo así. En casa solo el abuelo hablaba de haber tenido esas experiencias, pero él ya era un hombre muy mayor y ciego. Este vivía con nosotros. El lugar donde vivíamos era maravilloso. A pesar de esto, yo, yo, yo añoraba el pueblo. Los amigos, las chicas, la gaseosa. Cosas simples, pero que allí en el campo no se veían. Una tarde mirando al horizonte, cuando yo el sol se ocultaba entre las montañas, dando los colores más hermosos, esos que ningún pintor puede siquiera imaginar. Esa magia que solo la naturaleza puede dar, Podrían ser eso de las 5 y treinta, casi seis. Dos perros al lado mío, tal vez no disfrutando del espectáculo que daba la vista, pero sí tomando los últimos rayos del sol, abajo en el pie del monte veo una sombra que vuela sobre los árboles. Me quedé pendiente de qué puede hacer, puesto que es un animal muy grande, uno que nunca había visto. Los perros también lo, lo vieron, gruñeron y ladraron. Corrieron debajo de la mesa y desde allí mostraban los colmillos asustados. Escuché en el lugar donde vi la sombra un chillido agudo y espeluznante. También me asusté. Más aún que el abuelo gritó desde adentro. ¡Es una bruja! Corrí dentro de la casa al igual que los perros. Mis guardianes están más asustados que yo. El abuelo me dijo que era una bruja que iba de paso a hacer sus fechorías, Asustar niños, borrachos y mujeres... O solamente visitar a un amado que la desprecia. Hice como que no me importaba, pero quedé bastante preocupado. La realidad es que siempre vi lo de las brujas como simples historias. Una tarde yo iba con los perros en busca de madera para reparar unos cercos. Llegué a una y donde se separan dos caminos. Escuché a alguien que caminaba en uno de los senderos. Agudicé el oído ya que desde donde estaba es propiedad de mi padre y nadie debe estar por esos lados Los perros los perros escucharon al igual que yo, pero no ladraron Corrieron a la casa con el rabo entre las patas y yo me quedé ahí paralizado Quise correr detrás de los animales, pero el miedo me lo impidió Vi como me huyen todos los árboles a mi alrededor como si un ventarrón que solo cubre el lugar en donde yo estoy se tratara. Escuché de nuevo ese chillido de esa tarde. Los caminos se pierden, el monte se hace tupido, y el lugar donde estoy no lo conocía. Algo no tiene razón de ser. Yo he recorrido esos caminos desde el vientre de mi madre. Me llevo las manos a la cabeza, estoy confundido, aterrado y perdido. El chillido sigue encima de los árboles, por lo poco que se puede ver de la luz entre las ramas, veo esa sombra que salta y salta de árbol en árbol, caí de rodillas y aunque nunca he sido un chico creyente, en ese momento solo pensaba en que la fe era la única que me podía salvar, escuché la risa característica de una bruja, una tan tenebrosa y fuerte que cubrió todo el contorno, y en eso todo volvió a la normalidad, los caminos y el monte Fui a mi casa y encontré a los dos perros bajo la mesa. Me miraban con recelo, como dudando que estuviera bien o tal vez impregnado de miedo, y ellos lo sentían. Pero al notar que todo estaba bien, corrieron a saludarme, meneando sus colas. Se les veía felices de tenerme de vuelta en casa. Le conté a mi abuelo lo que me había sucedido. Se quitó el sombrero y se rascó la cara Se preguntó para sí mismo. ¿A quién seguiría esa condenada? Me dio un pequeño frasco y me rogó no dejarlo nunca. Era un brebaje de algunas plantas a las que ellas le huyen, bañado en agua bendita. Ese brebaje es como la cruz para el demonio. Y cada tarde salía a ver el atardecer, que era algo de lo que no me cansaba. Una magia que no podía dejar de apreciar. Escuché el mover de hojas en el camino, de un potrero, un camino que solo usábamos nosotros los de la casa y el ganado, me puse de pie y, y con el brebaje colgado en el cuello y sintiéndome valeroso y como si de un superpoder se tratara, me quedo ahí esperando a las brujas, los perros a mi lado no corren, pero están alertas como si también supieran que yo tenía el poder en mis manos, levantaron sus orejas, metieron su cola entre las patas y a pesar de que no corrieron, chillaron, un chillido agudo que antes no les había oído, el abuelo gritó desde adentro, corre adentro, muchacho! ¡Eso es un duende!» Reaccioné y corrí a la casa. Los dos perros fueron detrás de mí, dando miradas a algo que yo no alcanzaba a ver. Entro callante a la casa y el abuelo se muestra preocupado. Me contó que los duendes pueden ser buenos o malos. Aún así, los buenos pueden ser celosos y rencorosos. Por eso lo mejor es tratar de no tener un encuentro con ellos». No se sabe nunca lo que pueda uno encontrar. Le pregunté por qué los perros no huyeron. Me contó que los perros no ven en ellos maldad, como si en las brujas, pero notan la magia y para ellos eso no es normal. Ellos perciben nuestro miedo, nuestra felicidad, nuestro dolor, frustración y todo lo que el ser humano pueda sentir. Pero la magia no tiene explicación para ellos. Le pregunté qué hacía ese duende ahí. Él creía que tal vez iba de paso. Es difícil que podamos volver a verlo. Pero el día que lo veamos, es más difícil aún que abandone nuestra casa y a nosotros, así como una visita indeseada que no quiere irse nunca. Un domingo fui al pueblo a comprar algunos víveres y a misa. El abuelo me pidió encarecidamente traer un frasco lleno de agua bendita. Dejé mi brebaje en casa. Era muy grande para estar con él en el pueblo. Hablando con mis amigos me sorprendió la tarde. Salí rápido para la casa y no quería que la noche me encontrara en medio del monte. Pero a fe, lo hizo. El sol se escondió más rápido de lo normal. Como si de un cómplice de mi temor se platara. Iba en medio de los árboles y escuché el canto de los grillos, el ulular de las lechuzas y todos los sonidos del bosque. Sonidos que conozco muy bien, pero esa noche se me hicieron muy tenebrosos. Sentí caer pequeños granos de los árboles como si de granos de frijol o maíz. O café se tratara intenté identificar lo que cae pero nada, no puedo ver me agacho intentando buscar algunos de esos granos pero no hay nada no hay nada, solo el sonido me puse de pie y escuché la risa más, terrorífico, más terrorífica que haya escuchado antes y nunca más la volví a oír miré al frente y la vi ahí parada era una bruja una así como las que vemos en la televisión, en las revistas. Su piel estaba arrugada como un pergamino. Su nariz larga, su boca con una sonrisa llena de maldad. Y lo más tenebroso sin duda alguna eran sus ojos. Con estos como que podía penetrar en tu alma. Te traspasaban, te hacían daño como si de dagas se tratara. Su vestimenta era andrajosa, tal vez de diferentes colores, pero no se podía definir. Estaba sucia su ropa. Vino hacia mí con esa sonrisa y esos ojos que me tenían petrificado. Quise correr, quise gritar, pero me fue imposible. Me tenía a su merced. Vi cuando estiró sus manos y me quería abrazar o agarrar, no sé. Vi sus sueños largas y sucias sin saber por qué. Entonces destapé el frasco de agua bendita y, lo, y se lo lancé. Vi un grito desgarrador y un agudo chillido. Lloró. Y posterior... Voló por los aires y se perdió en la oscuridad. Yo no pensé más en nada, más que en correr y salí corriendo directo a mi casa. Allí le conté al abuelo lo que había ocurrido y él se reía de lo lindo al escuchar mi historia. Me aseguró que sin proponérmelo había descubierto a la malvada. No lo entendí. Él me dijo que pronto lo descubriría. Al día siguiente una mujer de unos 40 años que le ayudaba a mi madre en las labores de la casa... Llegó con la cara quemada, más que quemada, despellejada. Le dijo a mis padres que ya no podía ayudarnos y que se iba a otro lugar. El abuelo le dijo desde su silla, un momento, pero primero debes disculparte con mi nieto y mi familia, si no pagarás tu maldad. Esta se puso a llorar y nos confesó que estaba enamorada de mí, pero al yo ser tan solo un chico y ella una mujer casada, recurrió a lo que mejor sabe, la brujería. Se fue de allí con la cabeza agacha y llorando. Nunca más volvimos a saber de ella. Con respecto a los Vendes, los perros me avisan cuando voy a tener un encuentro con ellos. Simplemente corro a casa. El abuelo dice que estos no pueden entrar si no han sido invitados. Y ya estamos de vuelta. ¿Qué les han parecido estos relatos? Estamos preparando nuevas, nuevos temas para traerles y que sigamos disfrutando de esta pasión por lo paranormal que compartimos. Bueno, es así como concluimos entonces con este sexto episodio de la tercera temporada de Sucesos Paranormales, episodio especial de aniversario. Espero que haya sido de su total agrado y que la hayan pasado de maravilla. Sin más que agregar, agradezco nuevamente que me hayan escuchado una semana más y por estar conmigo en este primer año. Y de ser el caso que pues, me hayan escuchado por primera vez, también les agradezco. No olviden recomendar este canal a sus familiares, amigos, conocidos, etc. Tenemos una cita el próximo domingo con más relatos. Yo soy tu amigo Felo sg Esto fue Sucesos Paranormales. Nos estamos escuchando muchísimas, muchísimas, millones, millones, millones de gracias.